0: Szanowni państwo, witam na spotkaniu tytułem Kuchnia okrągłego stołu. Ja nazywam się Jan Murawski z Klubu Inteligencji Katolickiej. Proszę państwa, w tym roku, ten, ten rok jest bardzo wyjątkowy. Obchodzimy trzy ważne rocznice. Po pierwsze, piętnastolecie akcesji Polski do Unii Europejskiej. Po drugie, dwudziestolecie naszej obecności w NATO. I po trzecie, trzydziestolecie obrad okrągłego stołu i ich konsekwencji, czyli wyborów czerwcowych. Bardzo poważne i dostojne daty. Niedawno obchodziliśmy stulecie odzyskania niepodległości. Warto sobie uświadomić, mnie zawsze to jakoś uderza, że jedna trzecia tych stu lat... O, o których ostatnio tyle mówiliśmy, to jest właśnie ten okres ostatnich 30 lat okres wolności, niezależności Polski. Ja jestem z tego pokolenia, których praktycznie całe życie przypada na te 30 lat i te 30 lat zaczęło się właśnie w lutym od, od obrad okrągłego od stołu, później były wybory. Więc rzecz niesamowita. Ja się czuję w pewnym sensie rówieśnikiem tej, tej niezależnej Polski. Dzisiejsze spotkanie jest pierwszym, które inauguruje inicjatywę Roku Wolności inicjatywę Razem 89, no, powstała na dwu, z okazji dwudziestolecia wyborów czerwcowych, potem była jeszcze mocno widoczna przy 25 leciu i, 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 i tym razem będzie też na 30-lecie. Gdyby ktoś z państwa chciał się dowiedzieć czegoś więcej o inicjatywie, być na bieżąco, dostawać informacje, to bardzo proszę kontaktować się z Anią Korolec. Ania gdzieś się pokaże, tam wstała i, i macha ręką. Do Ani można potem podejść, dowiedzieć się o szczegółach, o planach. Będzie wiele spotkań, wiele wydarzeń z tej okazji. A teraz nie przedłużając, chciałbym przedstawić dzisiejszych gości: osoby, od których się to wszystko zaczęło, pana Andrzeja Wielowiejskiego, pana Henryka Wójca. Grażynę Staniszewską, Marcina Święcickiego i Jana Dworaka. A dzisiejsze spotkanie poprowadzi Mateusz Luft z magazynu Kontakt i radia TOK FM, któremu oddaję głos.
1: Dzień dobry państwu. Ja może tak, na, na początek powiem, jaki będzie plan naszego spotkania. Otóż państwa głosy bardzo chcielibyśmy usłyszeć w drugiej części, która mam nadzieję też dosyć szybko nastąpi. Też jak patrzę po sali, to jestem dosyć nieśmielony, dlatego że dawno nie widziałem tylu osób, które brały udział w tych wydarzeniach, o których będziemy mówić, na jednej sali, a ponadto Chcielibyśmy na początku porozmawiać o tym, jak doszło do Okrągłego Stołu, w jaki sposób był zorganizowany, jak jak przebiegały organizacyjne kwestie, a a następnie o dwóch dosyć istotnych tematach, czyli tematach ekonomicznych przy Okrągłym Stole i o temacie związanym z mediami i o tym też, jak strona opozycyjna komunikowała swoje, swoje działania na zewnątrz. Może zacznijmy od razu od pana Andrzeja Wielowiejskiego. Moje pytanie jest, jak doszło do Okrągłego Stołu, ale gdybym miał je zadać tak ogólnie, to już tak jak wymieniliśmy pierwsze, pierwsze zdania przed spotkaniem, to chyba trzeba byłoby zrobić godzinny wykład. Natomiast mnie interesuje samo ustalanie, jak ten okrągły stół ma dojść do skutku. Jak to, jak będą wyglądały te negocjacje? Wiemy też o tym, że one miały się odbywać wcześniej, już jesienią 88 roku, ale do tego nie doszło.
2: Dziękuję Panie Mateuszu. No dobrze, że zaczynamy tę naszą rozmowę o niezwykle ważnych i niezwykłych wydarzeniach sprzed 30 lat, właśnie w tym układzie z tym zupełnie nowym pokoleniem, które, które nawet nawet urodziło się dopiero po wydarzeniu Okrągłego Stołu. Myślę, że to ważna i cenna rocznica właśnie dzisiaj, w tym Wielkim Roku Wyborczym, kiedy Polska będzie wybierać swoją drogę na najbliższe i dalsze lata, to warto jest wspomnieć te dylematy i wybory, których dokonywaliśmy również 30 lat temu. Warto przebić się przez nieporozumienia, przez czarną legendę Magdalenki, czarną legendę Okrągłego Stołu, wiele głupstw i bzdur, które dookoła tych wydarzeń powstawały i starajmy się zrozumieć zarówno od tak powiem w szerszej, w szerszej historycznej perspektywie, jak i również, co powiem, w sposobie patrzenia na, na sprawy, żeby to było tak po niemiecku przede wszystkim wie Zajgentlig Geworden, jak to się stawało. Nie tyle jak to się stało, ale jak do tego dochodziło. Taką bym w każdym razie proponował y, rozmowę, Takie, taką, taki proponowałbym sposób wspomnienia i odtwarzania tych niezwykle ważnych wydarzeń w 1987, 8 i 9 roku. Bo jedno możemy stwierdzić, był to zwrotny punkt w naszej historii i nie tylko naszej, również naszego kontynentu. Przecież dzięki temu, co się u nas stało w 88 roku, rozpadł się system komunistyczny już w ciągu miesięcy, a dwa lata potem rozpadł się Związek Sowiecki. Powstała zupełnie nowa sytuacja, nowe otwarcie i szanse dla integracji europejskiej. Po kilku latach inny układ w NATO i rozszerzenie Unii również dla nas. Były to zmiany ogromne, obejmujące setki milionów ludzi. A zaczynało się rzeczywiście przy pomocy takiej czasami dziwnej, śmiesznej szarpaniny, czasami przypadku. Przypadek też grał rolę rzeczywiście. Tym niemniej te główne punkty, bo to musimy mieć z tyłu głowy. Oczywiście tego rodzaju uderzenie w obozie komunistycznym mogło mieć miejsce tylko u nas. Z uwagi na nasze tradycje niepodległościowe, naszą historię, która jednak tej świadomości była, pozostała. Po drugie ze względu na siłę Kościoła. Wprawdzie po niektórych innych krajach, na przykład na Litwie czy na Słowacji też sytuacja była podobna, ale nieporównywalna z całym układem i sytuacją tych narodów. Po trzecie, po drugie, była to sprawa szczególnej, szczególnych osiągnięć czy starań partii komunistycznej rządzącej w Polsce w latach 70. czyli efektów, wyników epoki Gierka. Tych dziesięciu lat, może nawet krócej trwało parę pierwszych lat, kiedy partia komunistyczna próbowała coś nadrobić, nabrać nowego rozpędu, i silnie rozbudziła ambicje konsumpcyjne, statusowe, otwierała zachodnią perspektywę, że tak powiem, życia i urządzania się, zachodnią perspektywę standardu życiowego i to, że tak powiem, zaskoczyło. I doszło do tego, prawda, układu jak to się potocznie mówiło, że pozwalamy wam rządzić, ale nasza sytuacja się musi poprawiać. Sytuacja przestała się poprawiać, w związku z tym rządzący tracili legitymizację. I to, się, to, jest, to był proces i coś niezmiernie istotnego dla świadomości całego trzydziestoparumilionowego społeczeństwa. Wreszcie trzecim, obok obok tej siły tradycji i Kościoła, obok tego nowego, że tak powiem, rozpędu, który nabierała nowa klasa pracownicza w Polsce, trzeba wymienić zjawisko niezwykłe, szczególne, niespotykane w innych krajach, w innych demoludach czy krajach podobnych do naszych. Mianowicie szczególna rola inteligencji. Powstaje nowa inteligencja, bardzo liczna inteligencja, że tak powiem establishmentowa, to co tworzy korpus urzędniczy, w znacznym stopniu nomenklatura partyjna, to są setki tysięcy ludzi zależnych w dużej mierze od rządu, ale równocześnie powstaje i to zarówno w wielkich miastach, nie tylko w stolicy, ale również na prowincji, również w miasteczkach powstają grupy i grupki niezależnych, myślących ludzi, którzy zaczynają nie tylko myśleć, ale również mówić i działać. I dzięki temu obudzeniu się i aktywności grup inteligenckich, myślę, że Ogromną rolę odegrał tu zwłaszcza klub krzywego koła, warto zawsze, warto o tym zawsze szerzej powiedzieć, bo to był niezwykły, tak powiem, fenomen w naszym układzie. Sądzę, że ważna, istotna działalność ruchu znakowego naszych klubów inteligencji katolickiej też się liczyła, nie mówiąc o prawda licznych duszpasterstwach bardzo ważnych i cennych ale tego rodzaju ośrodek jak Klub Krzywe Okoła, niektóre podobne do jego inicjatywy w innych miastach, to było coś zupełnie szczególnego. Bez tej, tego, tego inicja, tej inicjacji, tego pchnięcia, nie bylibyśmy w stanie, że tak powiem, uderzyć w ustry komunistyczny tymi milionami, zmobilizowanych w przeciągu kilku tygodni jednoczących się organizujących się pracowników. Szczególne zjawisko inteligencji jest również ważne, istotne dla tego etapu, dla etapu stanu wojennego i tak powiem zmian w stanie wojennym, które zbliżają się do nowych rozwiązań. Sytuacja jest szczególna, mianowicie władza, która została zdobyta siłą, przemocą, zdobyta świadomie sądzę, że nie tylko pod naciskiem Rosjan, ale ze świadomością generałów, że oni inaczej jak przemocą, z tą pierwszą solidarnością nie dadzą sobie rady. I oni zrobili ten stan wojenny i po kilku latach byli bezbronni, czy w każdym razie niezdolni do kontynuacji jakiejś skutecznej polityki z uwagi na zdecydowany brak zaufania i niechęć wrogu, niechęć tych rozbudzonych, tych rozbudzonych nowych, tej rozbudzonej ludności miast, prawda? kilkunastu milionów ludzi, którzy patrząc na zachód nie chcieli żyć tak jak dotąd. I właściwie nie było na nich sposobu. 87. rok, przypominam Państwu, generał Jaruzelski próbuje uzyskać minimum akceptacji i przedstawia propozycję, że on zrobi te reformy, prawda, i prosi o ich akceptację i poparcie dla pewnego wysiłku gospodarczego, no pewnych ograniczeń i wyrzeczeń, ale bardzo ostrożnie formułowanych, referendum przegrywa, być może powiem, źle to zorganizował, źle, to, źle postawił pytania, tym niemniej jest to bardzo znamienne. Prawda? To społeczeństwo z tą władzą nie jest w stanie y, rzeczywiście y, zmieniać ustroju, tworzyć czegoś nowego, nie jest w stanie. I to genera- generałowie y, zaczynają rozumieć i próbują podejmować w nowy sposób. Y, są w sytuacji niezmiernie trudnej, dlatego że obok niechęci społeczeństwa, czy jakiejś, jakiejś, dziwnej jego bierności występuje równocześnie zajadły, wściekły opór aparatu partyjnego, który po doświadczeniu z pierwszą Solidarnością w gruncie rzeczy nie godzi się na żadne głębsze reformy. I to jest zjawisko ogólne, które zwłaszcza my działacze Solidarności, kiedy tak powiem związek zaczyna szerzej działać, akcje strajkowe powodu zmuszają do, do działań, do negocjacji. Napotykamy na zupełnie inny opór niż przez siedmiu lat, Ostr zdecydowany, bezwzględny. Represje są ostre, stosunki międzyludzkie są, są po prostu inne. To jest rzeczywiście ściekła i gniewna obrona swojego zagrożonego statusu. A równocześnie, prawda, niezdolność poruszenia się naprzód gospodarczego. I teraz jesteśmy my z naszą wielką tradycją, ale przecież... Mimo, że było nas miliony, aktywnych jest nas 20-30 tysięcy. Może drugie tyle nas wesprze dodatkowo, jak będzie trzeba. Składki płaci nie więcej, no ale coraz 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 więcej, ale ciągle jeszcze tylko niewielka część. Chociaż już, już kilkaset tysięcy ludzi zaczyna płacić składki w odtwarzających się komórkach Solidarności po całym kraju. Tak wygląda sytuacja w 88 roku. A generałowie wciąż się wahają. I teraz przepraszam, ja powinienem już się zbliżać do końca, no ale teraz to jest tyle ciekawe, że to jest również nasza historia naszego klubu. Dlatego, że od Jesieni, zwłaszcza 87 roku do maja, intensywnie rozmawiamy z przedstawicielami KC. Zwłaszcza profesor Stenmachowski. Ja też w tym uczestniczę i, i, i ciężko że to bardzo idzie. Do marca, co nieustępliwi zupełnie, nagle ci w marcu, na, pada formuła, że właściwie moglibyśmy już moglibyśmy z działaczami związkowymi Solidarności, na przykład z Bujakiem, czy Frasyniukiem, czy innymi moglibyśmy zacząć jakieś wstępne rozmowy. To zostało powiedziane. I wreszcie 27 kwietnia na korytarzu w KC rozmawiam z sekretarzem Cioskiem, który z rozradowaną miną Prawie, że mi się rzuca w objęcia i woła generał się zgodził. Generał się zgodził rozmawiać z Wałęsą, No tu o to chodziło. Wtedy można było nawet z bujakiem prawda, czy frasyniukiem, ale nie z Wałęsą. Ale I oczywiście ciągle jeszcze bez jakiejkolwiek legitymizacji Solidarności. 27 kwiecień sygnał że Jaruzelski podejmuje jakąś decyzję, chce rozmawiać naprawdę poważnie z solidarnościowcami. No cóż, kiedy wybuchają równocześnie strajki i na Wybrzeżu, i w Krakowie, w Nowej Hucie. Natychmiast z Mazowieckim jedziemy do Gdańska, napotykamy na żelazny opór. Po dwóch dniach negocjacje się rozpadają. Strajk wygasa. Mordowską wysłaliśmy do Krakowa, ale tam już też nie warto, nie było o czym, ponieważ milicja zdobyła zakłady siłą, zdobyła zakłady szturmem. Ze z odpowiednimi, prawda, stratami i szkodami i, i klimatem, który po tym się, prawda, ciągnął. I to blokuje znowu przyhamowuje wszelkie rozmowy, jakkolwiek w czerwcu nowy sygnał po raz pierwszy general Jaruzelski na jakimś zebraniu w HC używa określenia okrągły stół. Czerwiec 88. Ciągle się przy tym upieram. Dylematy są u nich. My jesteśmy w zasadzie zmobilizowani jeszcze o tym za chwilę, ale działa 60. Próbujemy tworzyć namiastkę reprezentacji narodowej do odpowiednich negocjacji na szczeblu centralnym. Jesteśmy do tego co, coraz lepiej gotowi. Mamy przygotowaną koncepcję gospodarczą. Pracujemy nad koncepcją polityczną i kulturalną. Po drugiej stronie jednak ciągle milczenie. I wtedy nadchodzą, jak powiem, chwile decydujące. Sierpień 88. To są dwie rzeczy. Manifest lipcowy i krakowski KIK. W manifestie lipcowym o szczególnie dużej liczbie młodych roczników pracowniczych Ludzi, zwłaszcza spoza Śląska, to dość ważne. Nastąpiły jakieś szachrajki z nagrodami, z premiami i tak dalej. Ostry protest. Pierwszy punkt to jednak przywrócić solidarność. Dopiero następne punkty dotyczyły spraw bytowych. Na czele staje Krzysztof Zakrzewski, bardzo dzielny facet. Muszę powiedzieć, dobrze go bardzo wspominam, chociaż nieszczęśliwie skończył i manifest lipcowy prowadzi sześć czy osiem sąsiednich kopalń tego rejonu, prawda. Sprawa jest, robi się bardzo poważna. Od 17 i 18 zbieramy się w kiku i drapiemy się w głowę co robić. W pewnym momencie jest nas cztery osoby. Bronisław Geremek, Andrzej Stelmachowski, Pani Maria Radomska, rektor SGGW i ja. To trwało chyba z godziny albo półtorej, ten decydujący moment. Postanawiamy rozpocząć ofensywę, czy rozpocząć efektywne działanie. Gremek natychmiast siada w pociąg, jedzie przekonać Wałęsę, żeby zarówno chamał o strajki, jak i wyciągał rękę do władz. Stelmachowski, który miał telefon Czyrka, dzwoni do sekretarza Czyrka, że jesteśmy gotowi i prosimy o akceptację władzy. Zgłaszamy się, proponujemy centralnym władzom partyjnym debatę czy rozmowę na na centralnym szczeblu, żeby zahamować groźny, coraz bardziej ogólnopolski ruch związkowy. Udaje mu się, tak powiem, Stramachowskiemu, udaje mu się dostać do oczynka po dwóch dniach. Później trwa, to są te kłopoty, czy takie małe dylematy historyczne. Biuro polityczne chyba w niedzielę, wieczór, Pracuje do północy i dopiero o północy podejmuje decyzję zgoda. Rozmawiamy z Wałęsą. Yy, telefon do Wałęsy. Niestety decyzja powzięta. W poniedziałek radą 130 stają i 130 stanęły, yy, bo tego się odwołać nie da. No ale będziemy coś z tym robić. Ja wsiadłem w pociąg, pojechałem do Starowej Woli, a później do Manifestu. Tam walka była, to nie to co 7 lat temu, prawda. Tam walka rzeczywiście była ciężka. Kopalnie były oblężone, padały jedna po drugiej. Ludzi były po prostu, były walki. Ludzi po prostu bito i, 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 i prześladowano represje natychmiast, zwolnienia z pracy i branie do wojska. Manifest trzymał się najdłużej, ponad dwa tygodnie. Wielu ludzi uciekło. Jak jak kapitulował, było już ich tylko stół, ale kapitulowali już po przyjeździe, Wałęsa do nich przyjechał, żeby, żeby manifest uspokajać. Tym niemniej, bardzo się kończę ten ten moment, tę całą sprawę. Muszę powiedzieć, że tym młodym rocznikom górników z manifestu, właśnie z manifestu chyba zawdzięczamy szczególnie dużo ich odporności i wytrzymałości. Ponieważ udało się uspokoić strajki w stoczniach, Kiszczak 26 sierpnia ogłasza rozpoczęcie rozmów, dochodzi do pierwszej rozmowy na Mokotowie 31 sierpnia z bardzo groźnym ryzykiem. Mianowicie Wałęsa wszystko obiecuje, obiecuje pomóc, obiecuje... Uśmi- tak powiem wygasić strajki, twierdzi, że to jest możliwe i że on to zrobi i, podejm- i godzi się, czy w każdym razie przedstawia propozycję rozmowy z przedstawicielami władz na temat systemu gospodarczego i systemu politycznego, bo to o tym się już mówi głośno. I to zostaje przyjęte, dochodzi do pierwszej Magdalenki, czyli tego spotkania roboczego, przygotowawczego, gdzie w karnazie sprawy ruszają z miejsca i znów to występuje kilka razy to zjawisko. Następuje przepełne przyhamowanie. Po prostu aparat partii komunistycznej czujny, prowadzony i podpuszczany przez Służbę Bezpieczeństwa broni się znane są zwłaszcza i ważne memoriały generała Majchowskiego, który rozsyła do działaczy zwłaszcza bardziej czołowych meldunki o tym co robi opozycja i wskazuje na jakie to straszne niebezpieczeństwa, różne michniki, kuronie i tak dalej i tak dalej będą, powodują, jeżeli cokolwiek im popuścimy, czy jeżeli zaczniemy z nimi rozmawiać, jak dalece groźne jest wszelkie zadawanie się z opozycją ustrojową. I to się rozszerza. Jaruzelski próbuje z tym walczyć. Jakoś to robi skutecznie, bo koryguje w tym, w tym okresie właśnie, od jesieni, od wiosny, do jesieni co najmniej wymienia 10-20% członków Komitetu Centralnego, usuwając betoniarzy, wprowadzając ludzi bardziej, że tak powiem, bardziej bliskich, czy bardziej gotowych do współpracy i do kompromisu. Między nimi znajduje się, wchodzi w ten sposób do Biura Politycznego profesor Rajkowski, później jeden że tak powiem, na szczołowych postać prac przy Okrągłym Stole. Echem. Tym niemniej sprawa wciąż nie jest jasna. W Urzusie zbiera się wielkie zebranie aktywu partijnego i, i z taką jako ostrą manifestacją antyopozycyjną. Jaruzelski obiecuje im publicznie. Że nie dopuści do relegalizacji Solidarności i że nie ustąpi wobec opozycji. Obiecuje to publicznie temu aktywowi robotniczemu w październiku. Nie ma następnej Magdalenki cisza. No i teraz nieraz tak się w historii działo. W tym, w tym wypadku uśmiechnął się los. To jest. Jednak przyjmijmy tę formułę, los się do nas uśmiechnął. Miodowicz postanowił zdobyć nową pozycję polityczną w Polsce i wygrać pojedynek telewizyjny z Wałęsą. Nie opowiadam, nie daję szczegółów, niektórzy to pamiętają, prawda? Można dokładnie sprawdzić, co tam było. Rzeczywiście, rzeczywiście konfrontacja się udała. Jaruzelski w końcu sądził, że, że też inteligentny Miodowicz powinien tego chłopka roztropka pokonać. No okazuje się, że nie pokonał, i taki był układ, taka była sytuacja. Wałęsa jedzie do Paryża na rocznicę podpisania Deklaracji Praw Człowieka. Przyjmowany jest jak głowa państwa. Szwadrony kirasjerów otaczają jego limuzynę prawda, wszystkie ważniejsze osobistości w Paryżu, prawda? tak powiem, przychodzą mu składać hołdy, czy on ich tam odwiedza, wszędzie jest podejmowany, co jest bardzo znamienne, powiem za to, że wchodzimy na pewno na szczebel europejski. Do Paryża przyjeżdża specjalnie minister Genscher z Bonn i byłem zresztą przed tym obecny, przeprowadzą z nami półtora godzinną rozmowę w hotelu, gdzie dyskutujemy o tym, jak, tak powiem, wyzwolona Polska będzie się integrować z Europą. Dlaczego
1: władza ostatecznie decyduje się usiąść do stołu? Wiemy, że to było... Dlaczego? Tak, wiem, że w styczniu 1989 roku następuje przełom ostateczny taki, żeby jednak usiąść do stołu.
2: Pamiętajmy o tym, że... Nie ma pieniędzy na spłatę odsetek od długów. Nie ma szansy na żadną nową pożyczkę. Nie jesteśmy w stanie rozwijać na żadnym odcinku szerszej współpracy z zagranicą. Jesteśmy po prostu przyblokowani. Prawda i nikt nam nie chce pomóc. Rosjanie sami mają prawda, dosyć kłopotów. Po prostu nie ma Generały widzą jako jedyną szansę szybkie przeprowadzenie, przeprowadzenie zmian i, i liberalizację rynku, dokonanie rzeczywiście zmiany ustrojowej. Z tym, że o tym się mniej dzisiaj mówi, ale były projekty najdalej idące nawet. Trzech ekspertów, który generał ciągle trzyma przy sobie, pożoga generał, yy, ciosek. I Urban proponują Jaruzelskiemu zamach stanu i proponują mu, ażeby w ciągu kilku miesięcy wprowadzić w pełni albo prawie w pełni system kapitalistyczny. To znaczy sprywatyzować, usamodzielnić i jakoś prywatyzować zarówno przez uwłaszczenie nomenklatury, jak i w inne sposoby całą gospodarkę. Ponieważ tak potrafią robić Chińczycy. Pytałem się Jaruzela, po latach, dlaczego się na to nie zgodził, na to pokiwał głową, rozmawiałem z tym małym Chińczykiem, mówi, rozmawiałem z nim o tym, ale Polacy to nie Chińczycy. Taka, taką odpowiedź od ja uzdanie, ja dostaję.
1: Taką mieliśmy sytuację tuż przed podjęciem rozmów. Ja myślę, że może, bo pan tak szeroko zakreślił, różne przyczyny, właśnie jak do tego doszło, tak też, powiedzmy, z szerokim bardzo horyzontem. Może przejdźmy do, chciałbym zapytać Henryka Wójca, jako osobę, która zajmowała się też organizacyjnie Okrągłym Stołem, właściwie jak Okrągły Stół był zorganizowany, bo same obrady, z których lubimy zdjęcia oglądać przy tym właśnie spektakularnym Okrągłym Stole, To jest tylko ułamek tego, co się wydarzyło.
3: Dobrze. Zacznę od takiego skrótu, bo Andrzej Wilowicki powiedział, że o tych wielkich wydarzeniach, w tym również o rozwiązaniu Związku Radzieckiego. No więc powiem, jak to się zaczęło i jak to się fajnie skończyło takim jednym skrótem. Kiedy trwały strajk Stoczni Gdańskiej 14 sierpnia 80 roku zaczęty, to ten strajk miał swoje fazy, ale w którymś momencie powstał tam międzyzakładowy komitet strajkowy i zbierano postulaty od różnych załóg. Tych postulatów było kilkadziesiąt, nie 21. No i władze wyłączyły te telefony. Nie można było się w ogóle porozumieć, co się tam w tym Gdańsku dzieje tylko korespondenci zagraniczni mogli ewentualnie przyjeżdżać. I na kartce jeden z tych korespondentów przyniósł główne postulaty, jakie tam są. I główny postulat jeden z głównych postulatów było rozwiązać ZSRR, tam było napisane. No myśmy byli w pokoju Jacka Koronia, tam czekaliśmy na to, Jacek przeczytał to głośno, mówi no nie, przesadzili chłopcy, przesadzili. No, więc strach padł, rozwiązać ZSRR. Potem potem przyszła jakaś inna karta, bo to ciągle korestancja było, rozwiązać CRZZ. A Jacek mówi, no to możliwe, tak, to można rozwiązać. A to się potem przekształciło w wolne związki zawodowe, jak wiecie, w ten postulat. No i rzeczywiście w grudniu 1991 roku trzech panów usiadło sobie przy stoliku zimowym w Puszczy Białowieskiej, Stanisław Szuszkiewicz, Krawczuk, Aleksander i Borys Jelcyt i rozwiązali Związek Radziecki wieczorem tam są usiedli. Więc czegoś takiego chyba nikt nie przejdzie takiego scenariusza. Od roku 80 do 91 to 11 lat, mniej więcej trwało. Taki skrót tego, tego co się stało. No a teraz jakby odpowiadając na to pytanie. Ja na to spojrzę z punktu widzenia bardziej Solidarności, bo to jest ta część, która jakby, w której żyłem. Ten taki zasadniczy przełom zaczął się w 1986 roku, kiedy była ostatnia amnestia. Wyszli wtedy ostatni więźniowie, między innymi Michnika, którego trzymali w 1985. Ja też wtedy wyszedłem, Bujak wtedy wyszedł. To był lipiec, sierpień, wrzesień 1986 roku. I było wiadomo, że w zasadzie skończył się okres zamykania. Jeśli skończył się okres zamykania, to znaczy, że mamy wolność, że możemy robić, co chcemy. Wprawdzie Solidarność jest nielegalna, nie wolno używać Solidarność, nie wolno jej organizować, ale to nie znaczy, że nie możemy tego robić. I nasz pomysł polegał na tym, żeby jednak Solidarność jakoś powstawała. Był pomysł, żeby w każdym zakładzie powstawała Solidarność i zgłaszała się do rejestracji. No to szło dość upornie, ale, ale, te, a opornie, ale szło. Władzą Solidarności wtedy, to przypominam, był Krajowa Komisja Wykonawcza Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność, która składała się z przedstawicieli głównych regionów, tam na przykład był Bujak, był Frasyniuk, ale ten, ta, ta Krajową Komisję obsługiwał sekretariat, który składał się z czterech osób. Andrzej Celiński tu siedzący, Jarosław Kaczyński, Leszek Kaczyński i Henryk Wujec. My w czciórkęśmy organizowali spotkania Krajowej Komisji władzy Solidarności. I wszystkie decyzje najważniejsze musiały przejść przez tę ten, przez ten Krajową Komisję Wykonawczą. Niezależnie od tego. W siedemdziesiątym, roku, nie to coś ja źle mówię, w 87 roku powstał Komitet Obywatelski przy Lechu Wałęsie, który najpierw nazywał się 60. To było związane z przyjazdem papieża do Polski w 1987. Organizował to wtedy Andrzej Celiński, potem mnie przekazał tę organizację i rzeczywiście działał już Komitet Obywatelski Solidarności od roku 87 i w ramach tych przygotowań, o których ty mnie pytałeś, to najważniejsze spotkanie było w 88 roku w grudniu w kościele na Żytniej, bo tylko w kościołach można się było spotykać, gdzie powstało kilkanaście komisji tego komitetu i które zaczęły przygotowywać się merytorycznie do tego, co będzie przy Okrągłym Stole, bo już wtedy, tak jak Andrzej mówił, wtedy te Rozmowy o tym okrągłym stoje, trwały przygotowania wody, I, tak, i, zadania, tak. i zadania tak poszczególne. Bazą tego e, przygotowania był Klub Inteligencji Katolickiej, bo gdzieś się trzeba, można należało spotykać i więź tam. Ja byłem sekretarzem komitetu, a moim zastępcą był Moskwa i Wójcicki. Oni wtedy, I myśmy tą całą rzecz przygotowywali. No, I z tego, z tego punktu widzenia to było bardzo dobre, bo merytorycznie byliśmy przygotowani do okrągłego stołu, faktycznie. Teraz tak, jak to ten, ten, ten jeszcze, ten, to co Andrzej powiedział, te strajki. Rzeczywiście te strajki zaczęły wybuchać, ale i nasz scenariusz polegał na tym, że tak samo jak udało się w sierpniu roku 80 wymusić na władzy zgodę na wolne związki, one się nazywały niezależne samorządne, ale chodzi o te wolne, tak samo teraz zmusimy władzę strajkami do powtórzenia tego scenariusza. Wszystkie strajki zostały przegrane. Wszystkie strajki były spacyfikowane, bo chociaż władze były dość słabe, to jednak miały tą siłę, a my też nie byliśmy dostatecznie silni, żeby władzę zmusić. Tak jak Andrzej powiedział, w końcowej fazie strajków w manifestie licowym było 100 osób. W Ursusie, kiedy był strajk, w końcowej fazie było też około 100-200 osób. W tyle osób nie można wygrać strajku. Więc widać było, że my nie pokonamy ich siłą. Nie da rady ich pokonać siłą. Są tacy teraz mądrele, którzy mówią, że trzeba było tam coś innego zrobić i tak dalej. Myśmy nie mieli tej siły. Ale oni też nie mieli siły. Oni też się tego bali. No i stąd ten pomysł z tym okrągłym stołem. I teraz tak, w Kiku, tak jak Andrzej powiedział, była ta baza przygotowawcza. Tam spotykali się, począwszy od tego sierpnia, we wrześniu 1988 roku, taka grupa. Andrzej Stelmachowski jako ten szef, Andrzej Wielowiejski, wszystko było z upojarzenia Lecha Wałęsy, Bronisław Geremek, Jacek Kuroń i przygotowali merytorycznie te rozmowy. Chodził Stelmachowski na rozmowy z Cyrkiem, nowili na Zawrat i tam sobie właśnie przygotowali. I te rozmowy się załamały. Dlaczego? Dlaczego ta władza chciała nas wmontować. Chcieli, żebyśmy byli częścią układu. Żeby w tym okrągłym stole, tam, ja tak żartem mówię, że był jakiś komitet przyjaciół Kanarka, jakaś OPZZ, coś takiego, a Solidarność też to bardzo ważna organizacja, niech tam też usiądzie. No i te rozmowy Stanowachowskiego się załamały i był impas, to co Andrzej mówił. I wtedy oni rzeczywiście wymyślili ten scenariusz troszkę taki na siłę, żeby wtedy pojechał z Rachowski do stoczni, rozwiązał stocznie i oni zapowiedzieli że bez solidarności sobie poradzą. I ten uśmiech losu, o którym powiedział Andrzej, że niespodziewanie Miodowicz w tej jakiejś swojej właśnie zachwycie, powiedział, że on rzuci wyzwanie wałęj się jego rozłoży na łopatki. To i to była ta debata sławna. Z tym, że trzeba powiedzieć, że to nie było tak, że to był tylko e, spontan, dlatego że Wałęsa był starannie bardzo przygotowywany. E, w w, w sekretariacie Prymy e, Episkopatu to było wszystko. Wajda był reżyserem tego wszystkiego. Wajda przygotował pewne główny, e, ten, A i był sparing. Był Wałęsa, walczył z Michnikiem. Michnik był Miodowiczem. Wtedy to tak, ta było, <śla> Tak, tak. I e, 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 to był... Do, było wszystko przygotowane, także Wałęsa szedł akurat top, tip top przygotowany. No i rzeczywiście no, było to błyskotliwe bardzo i to zmieniło sytuację. Badania, o tym jest taka książka, teraz wyszła. Psychologia Okrągłego Stołu polecam. Badania robione, bo wtedy generał był mądry i robił badania pokazały, że 83% jest za relegalizacją Solidarności w kraju po tym tym spotkaniu. To było po prostu dla nich sygnał. I rzeczywiście ten scenariusz, żeby zrobić reformy rynkowe, a trzymać twardo za mordę, że tak powiem krótko, resztę, nie wyszedł, bo raz, że to społeczeństwo, a dwa, to co powiedział Andrzej, długi. Reagan wtedy powiedział, owszem, e, będziemy mogli wam pomóc, ale musicie zrobić proces demokratyzacji. Twardo trzymał za gardło po prostu. I nie można było tego scenariusza rynkowego w żaden sposób zrealizować. No i oni rozpoczęli drugi proces. I tutaj się mistrzem okazał a, e, Tadeusz Mazowiecki. Semachowski został odsunięty. Nazwali go w pliku rapidamente, bo on mówił, pojedziemy rapidamente, załatwimy, wszystko będzie dobrze, ale to nie wyszło rapidamente. No i e, został Mazowiecki, który z Kiszczakiem przygotował pewien zarys tego wszystkiego. No i wtedy to się rozpoczęła, ta cała przygotowawcza część, z tym, że większy opór był po tamtej stronie, bo było biuro polityczne w grudniu roku 80, gdzie e, ten, e, e, proszę, e, 88 oczywiście, tak, gdzie biuro powiedziało nie. I wtedy to, co Andrzej powiedział, że, Andrzej wtedy tak powiedział w Kiku, generałowie rzucili szable na stół, <głosy> tak, takie wyrażenie miał, że wszyscy generowie powiedzieli, to my się wyłączamy, to idźcie sobie sami w takim razie. Znaczy Kiszczak, Jaruzelski, yy, 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 nie wiem, tam, obrony narodowej i tak dalej, oni powiedzieli, że my takim się wycofujemy. I była przerwa i potem druga część biura politycznego zaakceptowała mniej więcej ten starość Okrągłego Stołu. I teraz rzeczywiście tuż był mniej więcej jakoś tego zarys przygotowany, te nasze komisje pracowały i... Yy, w ten termin 6 lutego był jako ten termin rozpoczęcia i tutaj było pięknie to wszystko zrobione, bo myśmy już wtedy czuli powiew wolności. Naprawdę to już było poczucie takie, że czerwony pęka po prostu. Było to, Przyjechała moja koleżanka z Izraela, ludzki koleżanka, ale my się z nią zaprzyjaźniłem ja, ona mi to przypomniała teraz niedawno, pytała się mnie, co to będzie. Ja mówię, e, komunistka PUT, powiedziałem Mi wtedy, w 88 roku, chociaż tego nie pamiętam. Takie już mieli poczucie. I klimat, jaki był wtedy, pokazuje komisję, taka konferencja prasowa, która odbyła się 28 stycznia na Wydziale Socjologii na Karowej. nasza strona zrobiła. Za stroną siedział Wałęsa, Majozowiecki, Geremek, Gęby roześmiane, dziennikarze zadają pytania, tam co się spada, no znacie Wałęsę, jak on lubi tak właśnie brylować i tak dalej, to było fantastyczne. No a potem właśnie spotkanie 6 lutego. Ja odczytuję listę obecności, wszyscy są mm. obecni, no i idziemy całą wielką grupą do Pałacu Władzy, do, do Pałacu Amisykowskiego, z tym, że razem z nami cała y, duża część ludności Warszawy chciała też tam wejść. No i to był problem, że jakoś udało się te drzwi zamknąć tam z trudem, że tylko część tylko przeszła. No i na, na schodach Kiszczak każdego witał, no i problem polegał na tym, jak się nie przywitać z Kiszczakiem, więc <głosy> myśmy z Ludką tak długo tak czekali, czekali, że wreszcie on sobie poszedł, no, żebyśmy się z nim nie witali. No i to jest taki jakby początek, ale już powiedzmy struktura i tak dalej, to nie chcę tylko opowiadać, bo to był okrągły stół, to był tylko pewien taki wiem, symbol, bo naprawdę rokowania toczyły się w tych stolikach związkowym, gospodarczym i politycznym w związkowym Mazowiecki, Kwaśniewski i Sosnowski z OPZZ-u byli przewodniczącymi, w Gospodarczym, gdzie był Marcin Święcicki, był Bafia i Trzeciakowski, z naszy- Baka, 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 Baka i Trzeciakowski z naszej strony. No i w saliku politycznym Geremek i yy, Rejkowski, ale był tam również, zastępcą Geremka był Jarosław Kaczyński, także nie było. Natomiast Leszek Kaczyński był prawą ręką Mazowieckiego w saliku związkowym i bardzo dobrze się spisywał, był świetnie przygotowany. I, Pawłowicz była też oczywiście, mam tu przy sobie listę, Ludka Ludka sporządziła listę, mam tu przy sobie listę wszystkich uczestników strony Solidarnościowej przy okrągłym stole, tak żeby Państwo wiedzieli, to jest najważniejszą książką z tamtego okresu. To jest książka Kto jest kim przy Okrągłym Stole, wydana w parę dni przy Okrągłym Stole, to myśmy zrobili, oczywiście wydana przez wydawnictwo jakieś nielegalne myśl i tam są wszyscy uczestnicy nasi z krótkimi biogramami tam zapisane, a teraz my, my ponownie zrobiliśmy tę listę i wszystkich żyjących mamy odnotowanych. Kto
2: Tylko na porządku rozwijać, tego nie będę, wchodzimy w okrągły stół, 6 lutego jest pierwsze zebranie, ale miesiąc wcześniej z udziałem księdza Orszulika z episkopatu jest bardzo ważne spotkanie, na którym w gruncie rzeczy półjawnie, bo to nie było hamowane, ale nie było ogłoszone, powiedziano o co chodzi. To znaczy, proponujemy opozycji, żeby weszła do parlamentu w ograniczonym zakresie, żeby uczestniczyła w tym, tamtym i owym. Prezydent będzie wybrany przez nas oczywiście, przede wszystkim Jaruzelski, będzie miał dużą władzę, zawieszanie ustaw, rozwiązywanie parlamentu i tak dalej, i tak dalej. Czyli ten układ wchodzi, opozycja, żeby nas Niby wesprzeć i prezydent, który ma być tą gwarancją ustroju, który się dalej trzyma i z tym nie wszyscy o tym wiedzą, nie wszyscy uczestnicy o tym wiedzą, ponieważ Magdalenka była raczej, te rozmowy na boku były raczej takie poufne czy sciszone. I zaczynamy dwa miesiące pracy.
1: Oddajmy głos może Grażynie Staniszewskiej, a ja jeszcze wrócę do uczestników Okrągłego Stołu, to znaczy do tego, kto tam wziął udział, a kto nie wziął udział.
4: Bo w tej chwili do Państwa e, mówili aktywni działacze Klubu Inteligencji Katolickiej, którzy byli w tej kuchni, że tak powiem, od ponad roku, czy od roku przed Okrągłym Stołem. Natomiast ja jako prowincjonalna działaczka Związku Zawodowego Solidarność brałam udział tylko w krajowych w posiedzeniach Krajowej Komisji, Komisji Wykonawczej. I pamiętam taki moment, ile to było, to jeszcze chyba był albo grudzień, albo styczeń, albo grudzień 88, albo styczeń 89, kiedy na obradach Krajowej Komisji Wykonawczej została postawiony ten problem, że musimy siąść z czerwonym do stołu i zacząć rozmowę. No i wtedy Wałęsa zapytał, no to mówi tak, to siadamy wszyscy. Na co my, mówi nie, my nie. My nie, to eksperci, to proszę bardzo, Wielowiejski czemu nie, Geremek jak najbardziej, Mazowiecki proszę bardzo, ale Frasyniuk nie, Bujak nie, ja nie, inni nie, bo bo to niech niech mądrzy ludzie, eksperci negocjują. Wtedy Wałęsa powiedział, o kochani, tak dobrze to nie będzie, albo wszyscy, albo nikt. Bo ja sobie nie życzę, żeby w przyszłości ktoś mi wypominał kolaborację z komunistami. Był tu proroczy, muszę powiedzieć. I gdzieś ze dwie godziny trwało takie walcowanie, zanim wszyscy się zgodzili, z wyjątkiem dwóch osób, które do samego końca protestowały i powiedziały, że nie. To był Andrzej Milczanowski ze Szczecina i Henryk Sienkiewicz ze Śląska. Później, jak Okrągły Stół stał się hitem, to Henryk Sienkiewicz się przeprosił i przyjechał i usiadł ostatecznie przy tym podstoliku górniczym. Natomiast Andrzej Milczanowski do samego końca twardo protestował i uważał, że że to był błąd.
1: Jak to było, jeszcze chciałbym wrócić tutaj do Henryka Wójca i zapytać się, jak to było z Kuroniem Michnikiem?
3: Bo rzeczywiście to, to jest cały taki scenariusz z tego wszystkiego nieprzewidywalny. Mianowicie, tak jak powiedział tu wcześniej Andrzej, SB miało zasadniczy udział w tym całym tworzeniu klimatu, zwłaszcza po stronie pzp roskiej. Majchrowski przygotował, jest ta książka, którą pokazywałem Psychologia Okrągłego Stołu. Jest tutaj e, ostatni e, rozdział. Andrzej Friszke na podstawie dokumentów pzp roskich oraz SB ckich opisuje, jak były z tamtej strony przygotowania. Majchrowski przygotował taki raport o opozycji gdzie straszył właśnie stronę tą rządową, pz. co to się stanie, gdyby Michnik i Kuroń mogli uczestniczyć w życiu publicznym, że będzie po prostu groza. I że między innymi w wyniku tych raportów Jaruzelski zastrzegł sobie, że przy tym okrągłym stoli nie może być Michnika i Kuronia. I taki był warunek dla Wałęsy, że owszem, tu będzie okrągły stół, ale nie będzie Michnika i Kuronia. Z tym, że bardzo ważne jest to, że w tej drugiej części rozmowy, o której mówiłem, którą już prowadził Mazowiecki z cioskiem, ustalono taką zasadę najważniejszą, że stół jest okrągły, ale podzielony na dwie części. Tu jest strona PZP rządowa, tu solidarnościowo-społeczna. Prawdzie nie używano słowa solidarność, ale było wiadomo, że chodzi o stronę solidarnościową. A naprzeciwko, na, 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 na tej średnicy, po jednej stronie był Orszulik z Dębowskim, naszym księdzem Kikowskim, a po drugiej stronie siedział Siła Nowicki, który był z tamtej strony, ale był naszym. Więc, bo myśmy mieli, że siła jest nasza, Nowicki jest ich i to jest tak w pośrodku, więc i y, 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 y to było. To, nasza strona i Wałęsa powiedział tak, dobrze, dobrze, ale jeszcze się nie zaczęli rozmów, a już stawiacie warunki. Ja decyduję o tym, kto będzie po naszej stronie. No oni wiedzieli, że nie dojdzie do rozmów i Wałęsa był bardzo mądry w tym sensie, że po pierwsze ten nacisk na reprezentację terenu, tam zobaczycie, że tam był bardzo silna, wszyscy się, szefowie strajków, które były wcześniej z całej Polski, tam byli obecni przy tym głównym okrągłym stole. No i ostatecznie Kuroń i oczywiście usiedli. Potem się okazało, że nie są tacy straszni. A jeszcze, żeby jakąś taką anegdotkę dać na koniec. No my tu we dwóch sobie siedzimy i dobrze, dlatego że ja byłem sekretarzem do spraw okrągłego stołu, a Janek był moim zastępcą. We wujkęśmy to robili. No i żeby jednak to było legalne, bo przecież to jest państwo, no to po pierwsze musiałem tam być jakoś obecny. A ja pracowałem tu niedaleko w takim biurze, to się nazywa, no nieważne, Centralny Ośrodek Badawczy Normalizacji, zajmowałem się normalizacją. No i mówię im, tym właśnie Kichowcom, że ja nie mogę, bo pracuję. Mogę wystąpić o urlop bezpłatny. No to wystąp. No to ja napisałem podanie, że w związku z przygotowaniami okrągłego stołu proszę o urlop bezpłatny do swojego dyrektora. Ale mówię do Lecha, podpisz to, podpisz. A on, a on napisał, popieram Lech Wałęsa. <grywa> I ja to zaniosłem, a dyrektor mówi, zgoda. No i w ten sposób bym mogłem pracować. I następnie, żeby w ogóle to było legalne, to trzeba było mieć pieczątkę. Bez pieczątki nic nie można było załatwić. To ja miałem pieczątkę sekretarz do spraw Okrągłego Stołu przy Lechu Wałęsie. Nie było solidarności w ten sposób. No to... Nie, tyle na razie Rozmawialiśmy
1: tutaj. o tych sprawach politycznych mocno. Tak, tak. A może jeszcze skupmy się na chwilę na tych sprawach ekonomicznych. Tutaj właśnie poprosiłbym Marcina Święcickiego, bo kraj był w kryzysie, to nie były różowe czasy i, ta w, i władza zdecydowała się rozmawiać też ze względu na kryzys społeczny, ekonomiczny, poczucie jakiejś niemożności. Jaka była sytuacja, jaka była sytuacja ekonomiczna?
5: Proszę Państwa, więc sytuacja ekonomiczna miała tutaj dużo znaczenie. Ja przypomnę, że poprzednie rozmaite wielkie strajki i wybuchy miały przyczynę taką, że rząd regulował ceny, podnosił ceny. To był jeden grudzień, drugi grudzień i od tego się zaczynało. I później...
1: Płace e, też indeksowało z da. dwóch stron.
5: Po roku 1981, kiedy wprowadzono stan wojenny, Była jakaś taka nadzieja, że może pod osłoną stanu wojennego, skoro skoro nie można protestować, nie można strajkować, są straszliwe tam restrykcje, że może da się jakąś reformę przeprowadzić. Ja wtedy byłem w w 1981 roku, pracowałem w Komisji Planowania przy Radzie Ministrów. I wtedy jak powstał taki pomysł powołania takiej rady gospodarczej, która by, do której wchodziliby członkowie ekonomiści i ze strony solidarnościowej, i ze strony rządowej, żeby oni w jakiś sposób no, brali odpowiedzialność, usprawiedliwiali te wszystkie trudne decyzje. Kiedy wprowadził Jaruzelski stan wojenny, spytałem się profesora o który miał być szefem tej rady, czy ta rada powstanie i Bobrowski mówił tak, że już jest po rozmowie z generałem, że rada powstanie i taką miał pewną nadzieję, że właśnie pod tą osłoną stanu wojennego to teraz może się uda te ważne reformy, ale trudne i kosztowne gospodarcze przeprowadzić. No Zgodziłem się tam u niego pracować, bo... Rozważałem wtedy, czy nie rzucić tej całej likwidacji partyjnej, nie dać sobie spokoju, ale skoro taka rada ma powstać, to będzie mogła coś robić, to może warto. Może dodam, że w tej radzie byli również ze strony Solidarnościowej nieformalnie uczestniczył cały czas Trzeciakowski. On powiedział, że on formalnie nie wejdzie do rady, ale zgodzi się w, w, w jej pracach uczestniczyć, więc faktycznie... Potem w okrągłym stole szefem ze strony Solidarności był Trzeciakowski, ze strony rządu podstolika tego gospodarczego był Baka, ale obydwaj się dobrze bardzo znali z prac choćby tej konsultacyjnej Radzie Gospodarczej, gdzie Trzeciakowski cały czas współpracował, przygotowywał też raporty razem z nami, szczególnie zajmował się handlem zagranicznym i zadłużeniem. Sytuacja gospodarcza była taka, że kraj był kompletnie, no, no był zbankrutowany. Od 81 roku nie obsługiwał zadłużenia zagranicznego. E, takie porównania sobie kiedyś robiłem, że wszystkie kraje RWPG eksportują, jeśli chodzi o towary wysoko przetworzone na rynki kapitalistyczne, mniej niż maleńka Malezja. I, ten, i, to się nawet, i te wskaźniki nawet się pogarszały, bo taką statystykę gdzieś znalazłem, która na to wskazywała że takie kraje, że, 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 że nie ma żadnego tutaj postępu. Na podstawowe produkty zaczęto wprowadzać kartki, prawda, bo inflacja szalała, nie można było nic kupić, półki były puste, był tylko ocet. Myśmy pisali te raporty w konsultacyjnej radzie, wysyłaliśmy je do rządowi, ale właściwie niewielki był z tego pożytek, poza pewnym no, kształtowaniem opinii ekonomistów, z jakimś podsumowaniem tego, co się dzieje. Właściwie władza tego nie wprowadzała. Potem było to nieudane referendum w 87 roku, gdzie władza usiłowała za pomocą referendum powiedzieć, czy chcesz wprowadzić trudne zmiany, ale będzie lepiej, czy chcesz, żeby było jak dotychczas i, właśnie, i przegrała to referendum. I Jaruzelski chyba i, i, i tak powiem, ta władza z Jaruzelskiej na Żyl sobie uświadamiać, że oni nie są w stanie tego systemu naprawić i że właściwie siedzą na bagnetach, bo jak nastąpi następny jakiś wybuch, Następne niezadowolenie społeczeństwa, następne jakieś masowe strajki, no tak, ani stanu, bo jednego z powrotem wprowadzać to, to po prostu było jakieś niewiarygodne, nie, 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 nie znaczy trudne niezwykle. Ze strony Związku Radzieckiego nie można oczekiwać pomocy, a z drugiej strony Gorbaczow, jego pierestrojka i głasność, to co on ogłosił w 85, szóstym, siódmym roku, stwarzało szersze pole manewru. Jak gdyby tam się zachodziły jakieś olbrzymie dyskusje, możliwość reformowania, kwestionowania dotychczasowego systemu, więc jak gdyby otwierało się znacznie szersze pole do reform i politycznych, i gospodarczych, bez groźby jakiejś interwencji radzieckiej. To też był jakiś, jakiś taki nowy czynnik. Powiem jeszcze, że oprócz tej konsultacyjnej Rady Gospodarczej była ta społeczna Rada Konsultacyjna, do której wszedł Andrzej Święcicki z Kiku. Ona powstała wbrew jakby Solidarności, Solidarność się na to nie godziła, ponieważ powstała bez tego warunku, że Solidarność będzie przywrócona, że będzie można nią zarejestrować, ale Jaruzelski kiedyś w rozmowie z moim bratem w świętej pamięci Jakułem, powiedział, że, że właściwie te rozmowy w tej konsultacyjnej Radzie Społecznej yy, z tymi osobami, które tam były trochę z opozycji, jak, jak mój ojciec, jak Skubiszewski, jak tam parę innych osób uświadomiły mu, że właściwie można z tą opozycją rozmawiać. No i stąd się zrodził ten pomysł, że trzeba się jednak z opozycją jakoś dogadać. Raz, żeby nie było kolejnego wybuchu i z już sobie nie, nie poradzał zupełnie. Dwa, żeby opozycja wzięła jakąś część odpowiedzialności za sprawy gospodarcze, za te trudne reformy. Tak, taka, taki, taki jakiś busec. No ale warunkiem tego ze strony Solidarności było, była zgoda na rejestrację Solidarności. To była główna przeszkoda do rozpoczęcia rozmów. To wszystko były rozmaite sz- szczegółowe sprawy takie, czy inne, kto uczestniczy, kto nie uczestniczy, jakie tematy, jak to ma być, ale główną przeszkodą była rejestracja Solidarności. To był główny warunek stawiany przez stronę Solidarnościową. I było takie posiedzenie KC, gdzie udało się Jaruzelskiemu przełamać ten opór aparatu, o którym tutaj Andrzej opowiadał, Mianowicie Jaruzelski, Kiszczak, Sawicki i premier Rakowski powiedzieli, że albo oni rezygnują, albo wy się zgodzicie na pluralizm związkowy. No i to KC wtedy większością głosów, Świcki, Świska, przegłosowało, że się zgadzają się na pluralizm związkowy. Czyli to otwierało drogę do Okrągłego Stołu. Następna rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę, bo, bo o tym się nie mówi. Mianowicie, no wiemy, że był ten okrągły stół i potem był, były wybory, potem był rząd Macowieckiego, no i była już w 89 roku, no niezwykła zmiany ustrojowe, samorządowe, konstytucja zmieniona, która wymaga dwie trzecie głosów. Mianowicie, co o tym zdecydowało? Koncepcja władz była taka, że się dokooptuje działacze Solidarności do współodpowiedzialności, że będą mieli tą kontrolowaną, tą, tą opozycję, tą jedną trzecią, na maksimum jedną trzecią w Sejmie. Natomiast, że dalej, że tak powiem, PZPR będzie w jakimś sensie kontrolował sytuację, będzie rządził. Ale w tym okrągłym stole, nie przy moim stoliku tym gospodarczym, tylko przy tym stoliku politycznym, przyjęto rewolucyjne rozwiązania dotyczące sposobu wyboru tej części Sejmu, która była zarezerwowana dla PZPR-u i innych satelitów PZPR-u, ZSL-u, SD i stronnictwa tam i PAKS-u, prawda? Mianowicie, że tam też będzie wewnętrzna demokracja, że tam nie sekretarze wojewódcy będą wyznaczać, kto jest na listach, ale że każdy zwykły szery, członek PZPR-u może się zgłosić, zebrać 3000 podpisów i być zarejestrowanym. Nie wiem, kto to wynegocjował, czy to Kuroń, czy to Gieremek, że, że kto wpadł na ten pomysł, żeby zdemokratyzować również sposób wyboru przedstawicieli z tych miejsc zarezerwowanych dla obec- dotychczasowej jakby władzy. I to spowodowało, że tacy ludzie jak ja, czy bardzo wiel- czy Ziółkowska nie wiem, z Poznania, czy Marek Pol, czy nie wiem, Andrzej Bratkowski z Warszawy, czy inni, oni mogli zebrać te podpisy, kandydować na tych listach i wejść do Sejmu, czyli tworzyć jakby taką proreformatorską, nie, nie, nie jakiś beton, nie jakiś sekretarze, nie jacyś coś, tylko ty, tworzyć takie, że jak powiem, reformatorskie wsparcie ze strony, tej drugiej strony, dawać tą większość sejmową, nawet większość konstytucyjną w tym Sejmie. Dzięki temu ona powstała. Ja pamiętam, rozmawiałem z Jasiem Lityńskim przed wyborami. I jemu to wszystko tłumaczę, żeby na tych listach, na, na, na mój mandat, na przykład ja się zgłosiłem na Mokotowie, na mój mandat na 8 miejsc, by było 8 kandydatów na to jedno miejsce, mandat zarezerwowany dla PZPR-u. I tłumaczę, tłumaczę Jasiowi Lityńskiemu, żeby on to, żeby oni w solidarności popatrzyła, kto tam jest pro reformator, żeby udzielili mu poparcia. A Janek Lityński mówi, Marcin, my wiemy o tym, my chcemy poprzeć, ale w pierwszej rundzie sobie po, musisz poradzić sam, w drugiej my... Takich działaczy poprzemy i rzeczywiście w drugiej rundzie około 50 osób uzyskało poparcie Solidarności.
1: To tłumaczy, dlaczego później już było łatwiej po. Także pierwszym to, tłumaczy, to tłumaczy, A, to rozwiąza- ale to było o, rozwiązanie konzystu. okrągłego
5: stołu. To przy okrągłym stole przyjęto taką ordynację wyborczą, która zapewniła również, nie, że ten. Beton wszedł do Sejmu ze strony władzy, tylko bardzo wielu osób nastawionych, pro którzy mieli dość tego systemu, sobie zdawali sprawę, że system jest zbankrutowany, że on nie funkcjonuje, że po prostu tak się dalej nie da.
1: A to może tak. Ja się zapytam tam na, na końcu jeszcze pana Jana Dworaka. Chciałbym wrócić zaraz tak. jeszcze do tematu gospodarczego, ale ponieważ widzę, że panowie tam na końcu już wymieniają różne uwagi. Ja mam takie pytanie, bo to była chyba dosyć duża lekcja dla obozu Solidarności, jeśli chodzi o organizację własnej komunikacji zewnętrznej, tak byśmy to nazwali dzisiaj, czy public relations w dzisiejszych kategoriach.
6: Nie, nie, nie można mówić o public relations, ale może ja zacznę od najprostszej rzeczy, czyli od przedstawienia się, tak. czyli co ja wtedy robiłem. Henio powiedział, że byłem jego zastępcą, ale tak naprawdę moja funkcja to była funkcja kierownika sali bo w Pałacu Namiestnikowskim Solidarność, ta strona Solidarnościowa, która tak się rzeczywiście oficjalnie nie mogła nazywać, miała taki swój azyl. Myśmy podejrzewali, że wszystkie te, obrady są, o, wszystkie te obrady są podsłuchiwane i że będą podsłuchiwane również nasze narady. Jakoś staraliśmy się to nasze pomieszczenie sprawdzić. Pewnie robiliśmy to bardzo amatorsko i nie do końca profesjonalnie, ale bez wątpienia jak im bardziej upływały dni, tym bardziej ludzie przestawali być ostrożni i te narady wszystkie, które odbywały się po stronie tej właśnie solidarnościowej w naszym pomieszczeniu były coraz bardziej otwarte. I to było takie takie miejsce, w którym skupiały się wszystkie właściwie, może nie najważniejsze decyzje, ale bieżące decyzje. Jako dobry kierownik sali, kiedy się zakończył okrągły stół, zerwałem z naszej z naszych drzwi taką planszę i to jest autentyczna plansza, którą chciałbym państwu tutaj pokazać, a potem przekazać do Muzeum Historii Ruchu Rewolucyjnego. To jest plansza Komitet Organizacyjny przy Roku do Spraw Okrągłego Stołu i ma adres jeszcze Kikowski, czyli Kopernika 34, to autentyczna plansza sprzed lat 30. To tyle, jeśli chodzi o zarysowanie mojej odpowiedzialności. Proszę bardzo, ja, ja to zabiorę potem, żeby przekazać do muzeum historii ruchu rewolucyjnego. I, 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 chciałem wrócić, na czym polegała, polegały nasze obowiązki, na czym polegał nasz niepokój dotyczący komunikacji zewnętrznej. To nie było chyba takie, takie proste. Myśmy mieli środki komunikacji, które były pracowane w stanie wojennym. Drukowaliśmy, dostaliśmy w tym naszym pomieszczeniu dostęp do kopiarek, czego oczywiście wcześniej nie mieliśmy, więc drukowaliśmy tam gazetki, które wychodziły na zewnątrz, wolę, Tygodnik Mazowsze itd. i tak dalej. to był nasz główny kanał komunikacyjny. Może warto wymienić, że tam była ekipa, również telewizyjna, wideo studia Gdańsk. Prowadził ją Piotr Bikąt, nie nieżyjący już. W tej chwili jest sporo materiałów zachowanych. Można je odnaleźć w archiwum Narodowego Instytutu Audiowizualnego. Jest sporo materiałów z Okrągłego Stołu. Była ekipa radiowa, no ale głównym takim kanałem, który się otwierał przed nami, to był, było dotarcie do państwowej czy partyjno-państwowej telewizji publicznej i radia. Był wielki taki niepokój, że tak jak w ogóle towarzyszył nam niepokój, że że wszystko to, co się dzieje, może być wykorzystane bez wiedzy i politycznie, ale również i medialnie przeciwko nam. W związku z tym Kazimierz Wójciski, który był taką prawą ręką Piotra Nowiny Konopki, to Nowina Konopka był rzecznikiem oficjalnym tej naszej strony Solidarnościowej. No, nie, ale Janusz Andruskiewicz też był oczywiście, to, to jest jasne, ale ja pamiętam bardzo aktywnego Piotra Nowinę Konopkę, który. Oficjalny, no przepraszam bardzo, tak, nie no to ja Janusza. Tak. Konopka tak jest. No i taki pomysł, żeby, żeby nie dać się tam zmanipulować, to właśnie był pomysł z teczkami, żeby na tej były było wielkie logo Solidarności, a każdy, każda z osób występujących przed ekranem, przed kamerą telewizyjną musiała mieć znaczek Solidarności, która wtedy jeszcze była oczywiście nie zalegalizowana i władze stawiały do końca opór, ale tak, ale tak naprawdę zgadzały się na to i już te znaczki funkcjonowały w przestrzeni publicznej. Bardzo precyzyjnie był wyliczony czas wystąpień, o ile pamiętam to było 5 minut po po naszej stronie i była taka zabawna zabawna scena, kiedy Adam Michnik, który się jąkał jak dobrze wiemy, Próbował wywalczyć u redaktora Zakrzewskiego, który był takim telewizyjnym, redaktorem. tam była jeszcze Aleksandra Kuboska, ale ten, ten, ten Zakrzewski był reporterem, który miał tam trzymał wszystko w ręku, i Adam próbował wywalczyć u niego nieco dłuższą wypowiedź o, o minutę czy półtorej minuty. I tamten się nie chciał zgodzić, w związku z tym Adam poszedł do cioska, który jeszcze był obecny i mówi, proszę o litość dla jąkającego się, dla jąkały, proszę o litość dla jąkały. I co ciekawe, ciosek nie chciał mu dać tej zgody, wykręcał się jak mógł. Mówił, no to załatwcie jakoś sobie panowie. Więc tam każda minuta była niesłychanie ważna i niesłychanie cenna, ale oczywiście to było tak, że samo pokazanie twarzy tej naszej strony w telewizji przecież komunistycznej wówczas już dawało taki powiew świeżości. Plansza I była plansza Solidarność na takiej teczce do dokumentów i trzeba było to w specjalny sposób trzymać na piersiach, żeby to logo było widoczne. To kiedy my, o Tyle punktu... jeśli chodzi o taki, o taki wątek medialny, bo tam wiemy... Jeszcze
1: mam jedną kwestię, bo kiedy mówiłem o komunikacji raz, zewnętrznej... Uzupełnienie,
3: żeby mieć dokładne no. informacje, przy każdym grupie u nas był hmm. tak jakby sekretarz, na przykład sekretarzem Mazackiego była Ludka, a sekretarzem, zaraz, zaraz, ludzka, sekretarzem gospodarczym Marta Wojt. Ci sekretarze to byli donosiciele, to znaczy oni potem referowali dokładnie, co było przy tym, przy tej części i każdego dnia wychodził nasz biuletyn, który informował, co się dzieje przy każdym stole. No
6: chyba byłem zaraz. Ludzce zaraz dam, ale, ale ja już nie będę więcej się, jakby to powiedzieć, włączał w rozmowę, ale muszę jednak powiedzieć o dwóch osobach. Mianowicie chciałem powiedzieć o osobach, o, o, osoba, które pracowały w sekretariacie na co dzień. I one są tu obecne, dlatego zwracam na nie uwagę. Beata Chmiel, bardzo proszę, która tam siedzi z tyłu. Beatę, którą wszyscy znają, była bardzo ważna. I druga osoba to jest Wanda Ostrowska, która też jest obecna. Wanda Ostrowska jest niezwykle, pewnie nie wszyscy wiedzą, Niezwykle sprawno, to nawet za mało powiedziane maszynistką. Pisze w sposób, który jest niewiarygodniejszy. Wszyscy nam zazdrościli tego i ja tylko opowiem jedną anegdotę, a potem jeszcze jedną i na tym skończę. Pamiętam, przyszedł Geremek, który miał, jak dobrze pamiętamy, krystaliczny umysł, mówił pełnymi zdaniami, wiedział zawsze, co chce powiedzieć i coś dyktował wandziu. Więc stanął nad... Wandą i mówi tak stosunkowo wolno, w sposób namaszczony, ale dokładnie wie, co chce powiedzieć, przeczytać. No i mówi, mówi i po trzecim zdaniu nie słyszy stukotu maszyny. I mówi, ale co pani robi? Dlaczego pani nie pisze? Wanda mówi, bo ja już napisałam. Ona po prostu szybciej pisała niż on mówił. A, a chciałbym z, 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 zakończyć anegdotą już po okrągłym stole, ale związano z jeszcze jedną osobą tu obecną, z Andrzejem Wielowiejskim. To pewnie była jakaś wiosna, już 90 roku, ale to wczesna wiosna, może lutym, może marzec. Kiedy jechałem swoim samochodem, wiadem 126 ulicą Świętokrzyską, niedaleko stąd, w kierunku Wisły. Na wysokości ulicy Czackiego ten samochód mi stanął. Pamiętam, że była taka zadymka nieprzyjemnie, nieduży mróz. No więc nie było nic innego do roboty, tylko tradycyjnie trzeba było wyjść, pchnąć ten samochód, żeby go zapalić. I w tym czasie zauważyłem, że mija mnie czarna, dostojna lancia. Lancią jeździli wtedy tylko ludzie władzy. Otwierają się drzwi tej lancii, wychyla się głowa Andrzeja Wielowiejskiego, który wtedy był wicemarszałkiem Sejmu. Senatu przepraszam, no osobą niesłychanie znano i mówi Janku co się stało? Ja mówię no samochód mi stanął, muszę go pchnąć żeby zapalić. I wtedy Andrzej dostojnie wyszedł z tego samochodu i pomógł mi go pchnąć. A najzabawniejsza była mina tego kierowcy rządowego, który nie bardzo wiedział co zrobić. Czy jak marszałek Sejmu pcha ten samochód, to czy on ma to zrobić? Czy też jako e, kierowca sejmowy, czy senacki e, może se na to pozwolić? I mówiąc szczerze, nie pamiętam, czy, czy opuścił swój samochód, czy nie, ale samochód zapalił i pojechałem. Dziękuję bardzo, tak chciałbym zakończyć pierwszą... Halo.
1: Dziękuję bardzo. Jest głos z sali.
6: Przepraszam, ja
7: chciałam tylko dopełnień parę do tych rzeczy organizacyjnych. Ta wojna o to, żeby była pełna informacja z naszej solidarnościowej strony o obradach zaczęła się na samym początku, zaczęła się przy wychodzeniu na obrady. Dlatego, że już nasza grupa miała wychodzić w pierwszym dniu obrad, a tu nagle okazuje się, Henek czyta listę obecności, nie ma Onyszkiewicza. Nie ma Onyszkiewicza, bo co się okazało? Okazało się, że wpuszczono na salę obrad kilkudziesięciu dziennikarzy tych oficjalnych, a naszych solidarnościowych dziennikarzy nie chcieli wpuścić. I Janusz przyszedł, zawiadomił, że nie chcą wpuścić i że i poszedł się targować. I oczywiście wytargował wpuszczenie naszych dziennikarzy, a tamci, a myśmy czekali, aż Janusz wytarguje. I grupa poszła na obrady dopiero wtedy, kiedy wiedziała, że naszych wpuszczą. Tak było, prawda? Myśmy się bardzo bali, że telewizja państwowa i w ogóle media skrewią i że oczywiście żadnej przyzwoitej informacji nie będzie. Dlatego przed obradami podziemne podziemne gazetki, już nie pamiętam, wszystkich nie wymienię, ale trzy z całą pewnością wymienię, to znaczy Tygodnik Mazowsze PWA, i Kos, i i nie pamiętam, które jeszcze, Wola oczywiście, tak. Zebraliśmy się na takim wspólnym spotkaniu i ustaliliśmy, że każdy przewodniczący stołu, stołu, podstolika i tak dalej, każdy będzie miał asystenta. I oczywiście to był przedstawiciel którejś z tych podziemnych redakcji po to, żeby wiernie notować wszystko, co się dzieje i żeby wiernie móc te informacje o obradach przekazywać dalej. I dlatego właśnie był, z tygodnika Mazowsze, na przykład był Piotrek Pacewicz, przy stoliku do spraw mediów była Staszka Domagalska z PWA i tak dalej. No wszystkie stoły były obsadzone tymi asystentami, Przewodniczący stołów na ogół wiedzieli, do czego są ci ich asystenci. Trochę korzystali z ich pomocy takiej asystenckiej, ale na ogół pozwalali im po prostu zajmować się tą podziemno-dziennikarską pracą. Nie wiedział tego przewodniczący Trzeciakowski chyba na początku i biedna Marta Wojt, która tu zresztą też siedzi, musiała zasuwać jak 10 asystentek przewodniczącego, a oprócz tego wykonywać swoją dziennikarską pracę. Co się potem robiło z tymi informacjami? Po skończonych obradach nocą każdy z tych asystentów stolika, który tego dnia obradował, pisał sprawozdanie, a potem ktoś z tak zwanej redakcji, ona się po prostu nazywała informacja objeżdżał nad ranem, czwarta rano mniej więcej jakoś tak, te wszystkie mieszkania i odbierał karteczki, między innymi Zosia Bydlińska, która pracowała także u nas w biurze i tutaj siedzi w biurze Okrągłego Stołu, ale poza tym w Tygodniku Mazowsze objeżdżały, potem to się razem z tego robiło, taką notkę, powielało pracownicy Rady Państwa, którzy tam obsługiwali sekretariat od strony rządowej, Okrągły Stół, bardzo nas prosili o te informacje i powielali na swoich powielaczach, rozmnażali, żeby było jak najwięcej. I to wszystko, i przyjeżdżali łącznicy z całej Polski, z regionów, żeby na wszelki wypadek już taką na 100% pewną i prawdziwą informację od nas Tak wyglądała ta solidarnościowa informacja. Jeszcze chciałam tylko powiedzieć, że jeśli chodzi o tę telewizyjną, tę oficjalną, to pomysłodawczynią teczki z napisem Solidarność była Janka Jankowska I i to był bardzo dobry. A my z kolei jak tylko weszliśmy do tego pałacu, to pierwsza rzecz, którą zrobiliśmy, to na drzwiach naszego biura taką wielką plakietkę Solidarności daliśmy. Też oprócz tego, oprócz tej oficjalki, to tyle o informacji. Ja
1: nie ja jeszcze, przepraszam, nie, bo ja tu jeszcze muszę... Nie, nie, ja chcę wykorzystać swoją władzę ty, ty. co do rozdawania głosu i chcę jeszcze zadać tylko jedno, panie, tylko które bardzo chciałem. Tylko
2: dwa, dwa zdania. Pani...
1: Chciałem wykorzystać swoją władzę, i mimo wszystko zadać pytanie Pani Dagmarze Staniszewskiej, a chodzi mi o. bo jedna rzecz jest, którą obiecałem, że porozmawiamy o tym, ale tutaj wypowiedź.. Marcina Święcickiego nie do końca, przynajmniej moją ciekawość, zaspokoiła. To znaczy w tej kryzysowej sytuacji była dyskutowana gospodarka i różnego rodzaju rozwiązania gospodarcze. Ja śledząc informacje o Okrągłym Stole nie mam wciąż jasności, kto był bardziej za liberalizacją gospodarki, a kto był za za ochroną dotychczasowego systemu gospodarczego.
2: To nie tylko to. Można było być za zmianą, a nie wolno było mówić o tym głośno, na przykład żeby nie powodować paniki w aparacie. To takie były różne kombinacje.
4: Z tego co ja pamiętam to tak, myśmy siadali do Okrągłego Stołu tylko po to, żeby odzyskać solidarność, natomiast strona rządowa siadała do Okrągłego Stołu tylko po to, żeby uzyskać naszą współodpowiedzialność za swoje pomysły gospodarcze. Także to był taki cel. Cała reszta to jest dodatki, które wynikły w trakcie, owszem, może wcześniej była o tym mowa, ale ani, nie wydaje mi się, żeby, żeby szerokie koncesje na rzecz demokratyzacji były rzeczywistym celem, celem PZPR-u. Natomiast ja byłam przy stole gospodarczym, chociaż z zawodu jestem polonistką ze względu na tego tutaj osobnika, który mnie tam skierował, bo... kiedy się bardzo buntowałam i chciałam do edukacji, to on mi powiedział, ty masz tam robić ze zwykłego zjadacza chleba i po prostu zadawać proste pytania, bo jak profesorowie się zapędzą w swoje dywagacje, to nikt tego nie zrozumie. No ja sobie pomyślałam faktycznie, do prostych pytań to się nadaje, więc więc i i, i co ja tym prostymi pytaniami, i swoim rozumem, że tak powiem, zrozumiałam. Otóż proszę Państwa, Dziesięć lat temu byłam na takiej debacie w Europejskim Centrum Solidarności razem z Aleksandrem Kwaśniewskim, który właśnie tak kpiąco do mnie się odezwał. No musicie przyznać, że to myśmy byli bardziej za liberalną gospodarką i to od nas wychodziły inicjatywy. Więc ja wtedy powiedziałam, dobrze, to ja opowiem jak to było. Otóż to proszę państwa wyglądało w ten sposób, że strona tak zwana strona partyjno-rządowa wyszła z pomysłem ja nie wiem co było w kuchni, co było od początku, czy tam byli Chińczycy, czy nie Chińczycy, jakie, byli wzory. Ja tylko wie, jakie były wzory. Ja tylko wiem to, co oficjalnie na tym stoliku gospodarczym było. Otóż strona partyjno-rządowa wyszła z pomysłem, żeby owszem liberalizować gospodarkę, ale żeby to zacząć robić stopniowo. Stopniowo, to znaczy zacząć od eksperymentu. To zresztą później w Sejmie był ulubiony motyw PZPR-u, później SLD, że najpierw trzeba zrobić eksperyment. I ten eksperyment miał polegać na uwolnieniu cen żywności. Cała reszta cen miała być trzymana, regulowana przez tą Państwową Komisję Cen. Jedynie ceny żywności miały być puszczone po prostu. Niech sobie rolnicy ustanawiają ceny, jakie chcą, zobaczymy co się stanie. No i ja pamiętam jako ten zwykły zjadać chleba, ja sobie od razu wyobraziłam co się stanie. Otóż ceny żywności to są ceny tego co my jemy, a jeżeli to zacznie rosnąć, bo przecież nie spadać nie spadać, to ludzie wyjdą na ulicę. A jak wyjdą na ulicę, to niby okrągły stół jest po to, żeby nie dochodziło do rozlewu krwi i nie dochodziło do właśnie rozstrzygnięć ulicznych, to jednak się to zakończy rozstrzygnięciami ulicznymi. No i my wtedy w obronie, w samoobronie zaczęliśmy mówić o indeksacji płac indeksacji płac, które będą nadążały za wzrostem cen żywności, bo to było przecież oczywiste. Balcerowicz później chciał na to, za to nas zabić, dlatego że ta indeksacja bardzo mu przeszkadzała w, w przeprowadzeniu reform, ale wtedy po prostu nie było innego wyjścia. Jedyne, na co myśmy się zgodzili, to to, żeby to nie była stuprocentowa indeksacja, tylko 97 boda. Właśnie. Także troszeczkę niższa, czyli czyli żeby ten ten taki galop niekontrolowany chociaż troszeczkę troszeczkę powstrzymać. I żadne argumenty wówczas dla strony partyjno-rządowej w rodzaju. Wyobraźcie sobie, że mamy ruch na ulicy i wszyscy jeżdżą prawą stroną, a my tylko traktory puścimy lewą. Co, Co się wtedy będzie działo? Żadne takie argumenty nie przemawiały. To miał być ten eksperyment, od którego władza planowała zacząć, a potem jeżeli się to uda, bo sądzili, że to się uda, to później można było następne dziedziny stopniowo uwalniać ceny, czyli odbierać decyzję tej Państwowej państwowej Komisji Cen.
1: Ad
5: Czy, proszę Państwa, rzeczywiście najważniejszym chyba najważniejszą decyzją w tym stoliku gospodarczo-społecznym była kwestia indeksacji. I to był też największy punkt sporny, dlatego że pojawiła się trzecia siła, mianowicie pan Miodowicz ze swoimi związkami, którzy domagali się tak zwanej indeksacji kwotowej. Czyli, że nie będzie podwyższane o procent podwyżki cen razy współczynnik 0,8, ale o kwotę jaka z tego wynika. Czyli jeśli inflacja na przykład w 89 roku, czy Państwo sobie wyobrażają, inflacja wynosiła 600% w ciągu roku, pod koniec roku dochodziła do 30% miesięcznie, czyli jakby sześć razy przemnożyć zarobki, nie sześciokrotnie jakby wszystkim minus, razy 0,8, tylko średnia kwota, która wypadnie i wszyscy jednakową kwotę by dostali, jednakową kwotę dla wszystkich. To te zarobki by wszystkie uległy no fenomenalnemu w spłaszczeniu, byłoby tylko jakieś niewielkie różnice by się zostały na pod poziomie sześciokrotnie wyższym. No i Miodowicz się przy tym strasznie upierał, także tutaj mieliśmy wspólny front jak gdyby eksperci i Solidarności i rządowi, że to jest absolutnie nie do przyjęcia. Natomiast w innych sprawach, tam się ścierały te liberalne bardziej czy inne. Była zasada, że, będzie, że ma być równość sektorów, że ma nią nie być jakichś tam ulg, że, że można sprzedawać zakłady, ale za zgodą załogi i te rozwiązania były tam przyjmowane. Natomiast rzeczywiście no, była pewna koncepcja lansowana trochę przez Rysia Bugaja w szczególności i potem on to w Sejmie, jak już był, też tego bardzo bronił. Mianowicie, żeby przedsiębiorstwa, te, które już są, nie były prywatyzowane, tylko żeby były przejmowane przez załogi, żeby samorząd samodzielność polegała na tym, że decyzje należą do, do przedsiębiorstwa, ale przedsiębiorstwem rządzi nie prywatny właściciel, nie jakaś prywatyzacja, tylko, że przejmuje Rada Pracownicza, obejmuje te przedsiębiorstwa. Bo jeśli chodzi o wolność gospodarczą, to chciałem powiedzieć, że jeszcze przed Okrągłym stołem, to właśnie rząd Trakowskiego, który chciał jakoś wyprzedzić takie czy inne rozwiązania, wprowadził swobodę rejestracji działalności gospodarczej, czyli każdy mógł się zarejestrować od 1 stycznia 1989 roku, każdy mógł się zarejestrować za za bardzo niskim poziomem, że tak powiem, wymagań mógł rozpocząć prowadzić działalność gospodarczą. Także to już się otworzyło wcześniej. Natomiast co robić z wielkimi, tymi wszystkimi przedsiębiorstwami? To była kwestia... Nie rozstrzygnięta przez okrągły stół. Tam nie było powiedziane, że one będą sprywatyzowane. Tam było powiedziane, że jeśli się będzie sprzedawać, to musi być zgoda. Również było dobre postanowienie i to było uzgodnione, że nie będzie się na siłę podtrzymywać przedsiębiorstw trwale nierentownych. Także to było, to było jakby po obu stronach uzgodnione. Czyli... Tak.
2: Jak mówiłem, te krótkie uzupełnienie do dworaka. Damusia Stołecka chciała sali.
1: Dobrze, a ja bym chciał jeszcze właśnie od razu poprosić, jeśli ktoś z państwa chce zabrać głos, to zgłoszenie się teraz, bo po kilku głosach z sali będziemy też pewnie zamykać powoli to spotkanie, zgromadzenie. Proszę bardzo.
8: Tak? Bardzo dziękuję. Ja mam pytanie do obecnych tutaj uczestników Okrągłego Stołu, bo my sobie wspominamy, natomiast wczoraj profesor Zybertowicz objaśnił młodym ludziom w pałacu, że w wyniku obrad Okrągłego Stołu komuniści podzielili się władzą z agentami. I żeby z tego nie żartować, bo to byłoby łatwo, czy nie uważacie, że to jest ze względu na okoliczności różne, o których nie chcemy mówić, że należałoby go zapytać, poprosić o wyjaśnienia, ewentualnie podać o zniesławienie, że że takich rzeczy nie wolno mówić i nie wolno zostawiać, bośmy bośmy właściwie jakoś nie mieli potrzeby prostowania, my swoje wiemy. Więc wzywam państwa, że albo powiedzcie, co to za agenci byli, albo poproście Zbertowicza, żeby wam to objaśnił, żeby takich rzeczy nie zostawiać. Dziękuję.
9: Ja jedna taka jeszcze uwaga ogólnopolityczna, mianowicie chodzi o jesień 1988 roku. Otóż istotnie wtedy była taka silna tendencja po stronie władzy, żeby budować w ogóle to porozumienie i okrągły stół, ale nie z Solidarnością, tylko z jakimś takim ruchem związkowym, na którego czele miałby stać Wałęsa, z, na, z nadzieją, że to zostanie jakby pobłogosławione przez Kościół i w związku z tym Solidarności problemu nie będzie, bo będzie taki substytut. I myślę, że tutaj bardzo istotny był niesłychanie jasne i klarowne stanowisko naszych partnerów z zachodu, którzy po prostu pokazywali takimi właśnie momentami jak wizyta w Paryżu, czy jak wizyta pani Thatcher, że właściwie oni nie będą uznawali żadnego tego rodzaju rozwiązania jako rozwiązania, które naprawdę posuwa sprawę naprzód i wyłaniania w, w tym trybie kogoś, to nie będzie wyłanianie jakiejś reprezentacji narodowej. Natomiast ja chciał jednak wrócić do spraw właśnie tej komunikacji, no bo w końcu ja przecież codziennie miałem konferencje prasowe. To nie było tak, że tylko jak byliśmy łapani za za guzik, to się coś tam mówiło w czasie obrad, nie było tak, że były te pięciominutowe właśnie wystąpienia, pięciominutowe wystąpienia, do których myśmy się zresztą przygotowywali, żeby jak najwięcej powiedzieć w tych pięciu minutach, w związku z tym strzelaliśmy jak karabiny maszynowe do do, do, do tego mikrofonu, żeby jednak tą podstawową informację przekazać. Otóż, no, co w dziennie były wielkie konferencje prasowe. Ja pamiętam taką konferencję, pamiętam konferencję prasową przed Okrągłym Stołem, która się musiała odbyć w audytorium maksimum Uniwersytetu Warszawskiego, bo takie było po prostu niesłychane zainteresowanie, co było zupełnie zrozumiałe prasy głównie światowej. Pamiętam zresztą, że te konferencje się odbywały w hotelu europejskim i odbywały się niestety, ale w barze. Co to oznaczało? To oznaczało, że oni sobie siedzieli, popijali rozmaite jakieś tam napitki, a ja musiałem ciągle na te pytania odpowiadać. I najdłuższa konferencja prasowa, jaką ja miałem, trwała cztery godziny, bo oni po prostu ciągle mnie o coś pytali, Już telewizji brakowało, bo wszystkie telewizje zachodnie nagrywały to wszystko na bieżąco, a nuż coś tam się wtedy stanie. Nagrywało to i posyłali, pamiętam, trzy razy po dodatkowe kasety, bo już im tych kaset brakowało. Więc te, te konferencje prasowe były o tyle oczywiście że one dotyczyły tego, co się dzieje. Musiałem mieć przegląd w ogóle wszystkiego, co się działo na w, poszczególnych, w poszczególnych miejscach i za każdym razem oczywiście dobierałem na tą konferencję do spraw już bardziej konkretnych, wynikających z obrad aktualnie jakiejś tam podkomisji, osoby, które w tych podkomisjach były. Ale bym, chciałbym jednak tutaj powiedzieć, że ta nasza komunikacja ze światem się odbywała nie tylko przez te wszystkie środki, o których mówiła Ludka Wujec, ale także w bardzo dużej mierze przez wracający do Polski przekaz tego, co się działo na okrągłym stole, przekaz środków zagranicznych. Dziękuję bardzo. Tutaj... Pan Andrzej Wielowiejski, którego miejsce w Kiku ja w swoim czasie zająłem, mówił o udziale duchownych w Okrągłym Stole. Ale z waszych wypowiedzi jakoś tak nie bardzo widać rolę Kościoła. Są opinie, że bez wsparcia Kościoła ten Okrągły Stół by się nie powiódł w ogóle, nie byłoby tego porozumienia. Ale jeszcze zauważmy, że jakby teraz Kościół nie broni Okrągłego Stołu. Prawda? Więc gdybyście mogli na ten temat coś powiedzieć. Dziękuję.
8: Dzień dobry. Ja się zastanawiam, jak można by było wyjaśnić taką sytuację, że jednak te osoby, ja się zajmuję pod tym oświaty i jak można było wyjaśnić, że jednak niektóre osoby się bardzo odżegnywały, że one są po stronie rządowej, chociaż to był na przykład Zaciura, który taką przemowę zrobił, że on jest po stronie społecznej, a nie po stronie rządowej, czy, czy osoba, inny profesor badań kosmicznych zdaje się, to on też się od tego odżygnował. Jak można byłoby to wyjaśnić, że nie chcieli być tak bardzo kojarzeni ze stroną rządową właśnie podczas obrad? <śmiech>
10: Ja się nazywam Małgorzata Ferfet, mój teść bronił Adama Michnika po 68 roku, ale cała moja rodzina brała udział w opozycji siostra była szefową Solidarności Mazowsza. Chciałam tu panu wyjaśnić, bo chciałam właśnie w tej kwestii zabrać głos. Kościół bardzo pomagał. Nie mówię o szczegółach, mówię o zasadzie. Gdyby nie Kościół, czyli miejsca, spotkań, gdzie mogliśmy się spotykać tajnie, gdzie mogliśmy, ja akurat działałam przy świętej Annie, ale był Marcin, Jacek w Warszawie, mówię o Warszawie, y, kiedy w stanie wojennym powstał Prymasowski Komitet Pomocy Bliźniemu. Y, sekretarzem tego komitetu y, przy świętej Annie był mój ojciec i tam właśnie przyjeżdżały przeważnie dary, y, głównie z Francji. Bardzo nam pomagała wtedy właśnie Francja i gdyby nie te miejsca, katechetyczne, różne sale, gdzie tutaj była, nie wiem, czy poszła pani Nechrebecka, gdzie spotykaliśmy się z aktorami, były przedstawienia, były różne ważne spotkania i przede wszystkim, tak jak Marcin głównie pomagał osobom internowanym, myśmy pomagali rodzinom internowanych. Tu w tej sali, po latach, bo wtedy nie mogliśmy się znać, w, Rasyniuk, w Rasyniuk za to podrzucił mnie do góry. Ponieważ powiedział Małgo, ja mówię, ale mnie nie było we Wrocławiu. A on mówi, Małgosiu, ty sobie nie zdajesz sprawy, co to było dla nas, kiedy my wiedzieliśmy, siedząc, że nasze rodziny są zaopiekowane. Także kościół miał ogromną rolę. I mnie bardzo boli to, co się w tej chwili dzieje. Ja na spotkania Kiku przychodziłam, jak byłam bardzo młoda. Natomiast mam inne pytanie, Kończąc pytaniem, wtedy mogliśmy się zjednoczyć. Dziś mamy tak, jak mamy. No, wybraliśmy demokrację, więc nie możemy zrobić rewolucji. Musimy wybierać, ale jak znaleźć autorytety po obu stronach, które by mogły pogodzić społeczeństwo? Dla mnie to jest pytanie, z którym ja zasypiam i budzę się.
1: Prosimy o bardzo krótkie odniesienie się do... do... Ja się
5: odniosę do pani pytania dotyczące jak ci eksperci, o których pani tam wspomniała, zaproszeni przez stronę rządową, ale odżegnywali się od stanowiska rządowego. Otóż to była dość szeroka sytuacja wśród osób, które... No choćby ta, ta rada, w której ja pracowałem, konsultacyjna rada gospodarcza. Myśmy robili raporty, mieliśmy swoje poglądy, byliśmy, byliśmy jakby stroną rządową, ale nie chcieliśmy firmować tego jakby tkwienia w tych okowach, w tym dogmatyzmie, w tej, tej polityce, którą rząd prowadził, czy jej nie prowadził, czy reform, który nie był w stanie przeprowadzić. Dlatego trudno byłoby mówić nam, że my no bierzemy za siebie odpowiedzialność za to stary system, który proponowaliśmy takie czy inne zmiany, a nie były nigdy wdrażane. Sądzę, że to jest podobna sytuacja tych ekspertów, że oni no pracowali gdzieś dla rządu, strona rządowa ich zaprosiła do tych rozmów. Może również dlatego, że właśnie byli reformatorami, przecież jednak zapraszano raczej po stronie rządowej również, nie sumie, że wszystkich, ale, ale jednak raczej osób, osoby, które były nastawione jakoś reformatorsko. Ja ich rozumiem, tych profesorów, że nie chcieli brać, jakby legitymizować tego, co jest faktycznie, bo oni też chcieli zmiany, też chcieli to zmienić. To też była przyczyna ta, że było łatwo się stosunkowo w wielu bardzo sprawach dogadać przy tym okrąglu, że te rozmowy się tak dobrze toczyły. I jedna jeszcze tylko uwaga taka, a propos tego medialnego. Proszę Państwa, Obie strony, wtedy było także telewizja państwowa, rządowa, komunistyczna, obie strony miały jednakowy czas do wystąpienia, przedstawienia swojego stanowiska z danego posiedzenia czy zebrania, czy z tego, co się tego dnia działo na ich zespole, po, po pięć minut czy tam po dwie minuty, czy powiedzieć jednakowo obie strony. Nie przerywano im i mogli do końca powiedzieć to, co uważali. Tak, a tak wtedy pracowała tamta ta telewizja.
2: Ja odpowiem krótko na te podstawowe pytanie Pani, co dzisiaj na przykład takie autorytety jak biskupi mogliby zrobić w tych sprawach najtrudniejszych, kontrowersyjnych. Otóż istota rzeczy chyba polega na tym, żeby umieć nie tylko dobrze i mocno precyzować własne przemyślane stanowisko uzasadnione, ale po to, żeby w każdej sytuacji, zwłaszcza trudnej i złożonej, umieć szukać, umieć w złożoności poszukać rozwiązań, które mogą zbliżać strony i umożliwiać wspólne rozwiązywanie problemów. To była metoda, którą myśmy również często, zwłaszcza w szczegółowych sprawach, mieli przy okrągłym stole, dzisiaj też to przed nami tak stoi. Natomiast jeżeli dorwałem się, a bardzo przepraszam panie przewodniczący, na chwilę do tego mikrofonu, ja dorzucam do Janka Dworaka i Janusza Onyszkiewicza. Mianowicie jedną ważną rzecz chciałem wygłosić, dwa zdań na cześć Janki Jankowskiej. Mianowicie co nakazała nam Janka Jankowska odpowiedzialna za kontakt z mediami? Mianowicie przykazała dawa, żeby przy tych wszystkich konferencjach prasowych, ale również i przy indywidualnych jakichś kontaktach i wystąpieniach, mieć na wierzchu napisane Solidarność. Także jeżeli ja rozmawiam o wszystko jedno, prawda, o policji, o sądach, o edukacji, o młodzieży czy o czymś tam, to ja referuję pogląd Solidarności, po to, żeby pokazać, że Okrągły Stół to jest walka Solidarności o wszystko. Właśnie o te sądy, o młodzież, o kulturę, o gospodarkę, prawda, a nie o jakieś tam załatwienie sprawy robotniczej, czy jakiś tam, jakiś szczegółowy, tak jak to próbowała robić telewizja i media publiczne. Opinie socjologiczne wtedy z tamtego okresu wskazują, że koncepcja chyba Janki Jankowskiej wystrzeliła i że to odniosło, że że ludzie chwycili, że ten okrągły stół to jest ta walka o wszystko.
1: Henryk Wujec.
3: Znaczy tak, uważam, że dwie, tutaj dwa punkty są istotne w takim podkreślaniu i osłonie tych działań solidarnościowych. Jeden punkt to jakby oczywisty, to Lech Wałęsa, bo ty mówiłeś o tym, jak był podejmowany i tak dalej, ale i były różne pokusy do Lecha Wałęsy z różnych stron, również ze strony na początku początku stanu wojennego, ze strony kościelnej, żeby porzucić Solidarność, i pójść na żółte związki zawodowe, chrześcijańskie, bo generał by się na to zgodził, na żółte. Ale Lech powiedział, że nie odstąpi od solidarności. To było istotne bardzo. Ja uważam, że jego postawa w stanie wojennym, kiedy on nie odstąpił od solidarności, była decydująca potem o naszym sukcesie, bo wyobraźcie sobie, żeby coś innego zostało stworzone, no to wtedy my ten cały scenariusz, który tutaj opowiadamy, nie byłby do zrealizowania. Lech twardo stał. Były również pokusy ze strony tzw. politycznej, Tych, którzy uważali, że stan wojenny właśnie zniszczył Solidarność, bo jednak bardzo ją osłabił. No i trzeba szukać jakichś rozwiązań politycznych. Jest sławny artykuł Antka Macierewicza w Głosie, kiedy on wyszedł z internowania w drugim czy trzecim roku, gdzie on proponował taki układ wojsko, Kościół i Wałęsa, żeby to stanęli, żeby to była ta nowa nowy jakaś władza taka, a Solidarność była raczej tam jakoś takim z dala bardziej. Wałęsa na to nie poszedł i właśnie między innymi to jest to, że tu jesteśmy. A druga rzecz, że w końcowej fazie Kościół, rzeczywiście taką rolę miał pewnego parasola, bo i przy okrągłym stole byli reprezentanci episkopatu, no i te, tak ty mówiłaś tutaj o tej całej pomocy w stanie wojennym, Komitet Prymasowski, na piwnej i tam na przykład Ludka to by więcej powiedziała na ten temat. Miejsca spotkań, bo wszystkie spotkania mogły się odbywać tylko w kościołach. Potem pod koniec rzeczywiście Instytut Socjologii pozwolił nam się spotkać. Wydział Historii, Samsonowicz pozwolił nam się spotkać, ale to był już rok 88 i 9, ale wcześniej tylko kościoły były możliwe do spotkania. No i co więcej, nawet później jeszcze ważne rzeczy, tak jak mówiłem, to przygotowanie Wałęsy do debaty, to odbywało się w sekretariacie Episkopatu, bo tam można było przyjść, zrobić, mieli jakieś narzędzia medialne i tak dalej. Również później, zaraz po zwycięstwie w wyborach 4 czerwca, przecież myśmy też nie byli nadal gdzie się spotkać, nie było miejsca, to tam były te spotkania w straży episkopatu i zasadnicze decyzje tam były podejmowane i tak dalej. Także ten okres rzeczywiście był taki, był ochronny. Tylko ja na no, czym polega problem? Ja nie wiem, to jest moja hipoteza, że Kościół jakby spodziewał się więcej benefitów z tego naszego sukcesu. No, pierwszym to była oczywiście nauka religii w szkole, to nie chcę że to, to było ze strony Solidarność, nasze ustępstwo. Potem również zwrot różnego mienia, ale sądzę, że Kościół był tym nieusatysfakcjonowany, że chciałby jakby większą rolę pełnić, I stąd też tam ta opinia się trzeba zmieniać na niekorzyść tej strony, która dokonała tych całych reform. Moim zdaniem tu kościół popełnił sobie bardzo poważny błąd w tej całym swoim sposobie funkcjonowania. No nie wiem, nadal jeszcze jest po tej stronie bardziej chyba prawej, dobrej zmianie. Chociaż są poszczególne osoby, tak jak powiedzmy biskup, arcybiskup Ryś, czy poszczególni księża, którzy są, rozumieją o co tu chodzi, to jednak moje, to wymaga ze strony Kościoła jeszcze bardzo krytycznej oceny swojej własnej postawy w czasie okresu przemian.
1: Osta, Ostatni adwocem.
6: To ja może króciusieńko adwocem kilka różnych spraw, ale o, o kościele też bardzo krótko na końcu. Te krótkie sprawy chciałbym jeszcze do tego wątku kombatanckiego wrócić, żeby powiedzieć, że. Było dwóch fotoreporterów, którzy by byli przypisani do tej strony, naszej Solidarnościowej. Jeden to jest Maciek Goliszewski, drugi to jest Erasm Ciołek, który nie żyje, tylko oni właściwie z naszej strony tam dokumentowali w sposób fotograficzny to, co się działo. Chciałem powiedzieć, by przeprosić Janusza Onyszkiewicza, bo rzeczywiście ja po prostu słabo pamiętam te sprawy związane z mediami, bo się czym innym zajmowałem. Tu wiele osób miało swój udział, Janusz przede wszystkim, ale Jan Jankowska i inne osoby. No ale to na kar po prostu słabej pamięci składał swoje Przepraszam, przepraszając raz jeszcze. Natomiast co do Kościoła, ja myślę, że sprawa jest jeszcze poważniejsza. To znaczy, że, że Kościół nie bardzo się dobrze, tu chodzi o, o, o sprawę wartości, czyli taką najgłębszą sprawę jednak. Kościół nie bardzo się mieści w liberalnej demokracji. Kościół, liberal, liberalna demokracja jest jakby uprawomocnia wszystkie punkty widzenia na najważniejsze nasze sprawy, tak, związane z moralnością, nie mówiąc o, o mniej ważnych, które też są związane z moralnością. Kościół bardzo by chciał jednak, że, że, żeby tak zwana nauka kościelna, nie tak zwana, tylko nauka kościoła, żeby jednak miała swój prymat. Stąd jest to nieuchronne zdarzenie, które również na takiej płaszczyźnie bardzo praktycznej się przejawia. Tak? To, to się sprowadza również do takiego poczucia utracenia takiej najistotniejszej roli Kościoła w społeczeństwie demokratycznym, czyli tej roli profetycznej. Znaczy on uważa, Kościół uważa, że ma prawo domagać się szczególnej roli w wyznaczaniu takich wartości, a demokracja liberalna mu tego odmawia. Mówi tak, proszę bardzo, wszyscy mają taką samą sferę wolności, I i tu jest chyba to główne, bardzo poważne zdarzenie.
5: Znaczy tylko trzeba jedną rzecz jeszcze dodać, że zaraz po okrągłym stole, chyba to było zaraz po okrągłym stole, Wałęsa został zaproszony do papieża i Jan Paweł II przyjął Wałęsę razem z trzema szefami trzech podstolików, Mazowieckim, Gieremkiem i Trzeciakowskim. To jest jeden taki aspekt, także stosunek papieża był jednoznaczny do tych ustaleń i do, do rezultatów Okrągłego Stołu, jak również chciałem przypomnieć, że pierwsza podróż mazowieckiego zagraniczna była do Watykanu, delegacji, delegacji rządowej także jakby stosunek papieża do tych zmian był absolutnie pozytywny. I tym zakończmy.
1: Przepraszam. A, o Zybertowicza. Jak Państwo odnoszą się do kwestii Zybertowicza?
5: Proszę Państwa, uważam, że absolutnie no, te osoby, które zostały dotknięte, powinny zbiorowy pozew do sądu podać. No przecież podali, że to agenci, że komuniści dogadali się z agentami. No przecież to jest. To, to jest coś niebywałego. Najbardziej szokujące jest to, że to spotkanie z uczniami otwiera, otwiera prezydent, który mówi, że to jest ważna. Ten
3: rocznica, o czym na końcu Zybertowicz mówi, to co właśnie tutaj padło. Przecież To zupełny skandal. A on to do radce wrzuciły na tych. Sam Zybertowicz był gdzieś.
1: Dobrze, widzę, że jakby kwestii Zybertowicza nie rozwiążemy w, w tym momencie. Ja bardzo dziękuję Janu, Janowi Dworakowi, Henrykowi Wójcowi, Marcinowi Święcickiemu, Andrzejowi Wiel- Wielowiejskiemu. I Grażynie Staniszewskiej, która już poszła. dziękuję bardzo za spotkanie.